0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Нашето ДНК, директива на нашите качества ДНК, вие също знаете, е това, което свързва, това, което те прави уникален, това, което те прави различен. Не е ли феноменално, че всички ние, а, нали, не мога да вляза в това, защото няма да имам а, време, но не е ли феноменално колко сме различни? Мисли сте си за това? Бог има огромно чувство за хумор. Бог трябва да е голям майтапчия, Представете си какъв е Бога, който създаде шимпанзетата. Помислете за това. Той всъщност измисли шимпанзето. Той създаде мравояда. Чуда се, какво си мислише, когато направи ленивеца. Тука ли сте хора? Помислете си за уникален Бог, за феноменален Бог, който създава всичко различно, създава всичко уникално, създава всичко прекрасно, създава всичко красиво. Погледни човека е от му кажи ти си красив. Ай, ако е семейно прениса на другата страна. <съправда> ако не, се усмихни по широко просто. Чуйте тази година, аз вярвам, че ще има много сватби в църква пробуждане. Така че, а, тие от вас, които още не сте намерили този който имате ваша сватба, започвайте да си заплювате и да действате, защото някой може да ви го вземе. Слава на Исус! Кажи, ДНК, директива на нашите качества, това от което сме изградени, това което сме. Твърде много хора искат да постигат неща, без да знаят кои са. Искат да направят нещо в живота, без да имат идентичност. И затова те вземат своята идентичност от това, което правят. Ти го питаш, кой си ти, и той ти казва, аз съм таксиметров шофьор. Тука ли сте хора? Не, ти не си таксиметров шофьор, това е което правиш. Тук ли сте, брати и сестри, тази сутрин? Ти го, питаш, а, а, ти, го, ти го питаш, кой си ти? И той ти казва, ами аз съм готвач в а, едно заведение. Не, аз не те питам, какво правиш. Но хората толкова много са изгубили своята идентичност и своето чувство за принадлежност и това, кои са те като личности, какво оценяват, какво харесват. Че те се дефинират с техния статут, дефинират се с това, което правят с професията си. някои се дефинират с образованието си. За Бога, ако се дефинират с образованието си, половината хора не работят дори това, което са се научили. Още по-зле. ДНК-то е това, с което ние се определяме като църква. Това, което прави църква пробуждане. Различна църква от всички други църкви. Всички църкви вярват горе-долу в едно и също нещо говорим за класически християнски църкви, независимо дали са православни католици или като нас протестанти, горе-долу вярваме в едно и също нещо. 90% може да съгласим, че вярваме в едно и също нещо. Какво е това, което вярваме? Вярваме, че света е паднал и е в състояние на гръхопадение, заради решението на Адам да предаде своя Творец. Но Бог толкова възлюби света, че изпрати своя Син да понесе наказанието на Адам, да умре на кръста, да възкръсне на третия ден от мъртвите, за да ни даде вечен живот и отново да ни върне в праведност или в право взаимоотношение с Бог, в което ние може да комуникираме с Него, Той може да комуникира с нас и да не бъдем осъдени на вечна смърт в ада, както дявола и падналите ангели, но да имаме вечен живот чрез Исус Христос, Сина на Бог. И а, Абсолютно всяка църква вярва в това и другото, което всяка църква би трябвало да вярва, на някои много им куца, е, че тази добра новина, тази блага вест, трябва да стигне до краищата на света или всеки човек има право а, и трябва да има достъп до добрата новина. Не всеки човек ще приеме добрата новина, че Исус Христос умря за Него и възкръсна и живя безгрешен живот, за да може Твоя грешен живот да не въжи, когато застанеш пред Божия съд, а Неговия безгрешен живот да въжи за тебе, когато застанеш пред Божия съд. Не е ли велико това? Аз си мисля за това, понякога и си казвам Халелуия, че моя живот няма да въжи пред Божия съд, а неговия живот ще въжи пред Божия съд. Тука ли сте? Слава на Бога, че няма да бъда спасен според това, което аз съм направил, ще бъда спасен заради това, което. Той е направил, и това е подаръка всъщност да приемеш жертвата на Исус Христос. Амен. Когато ти приемеш тая жертва, когато ти приемеш това, което Исус направи за теб, тогава си християнин тогава си новороден, тогава имаш вечен живот и това е добрата новина, това е, което искаме да споделяме света. Това е, което всеки човек има право да чуе. Но ако, а, а, ако го чуе, той може да реши да не го приеме. Така че не всеки ще приеме добрата новина, но всеки има право да чуе добрата новина. И това е друго нещо, което ние оценяваме. И така това, което оценяваме и това, което е важно за нас, създава култура. Записвате ли се? ДНКто ни, ценностите ни, създават култура. Това, което оценяваме, се превръща в култура. Превръща се в, да използваме една българска дума, тертип. Нали знаете, отиеш в една къща и те си имат определен ред. Отиеш в друга къща, това пак е семейство. Те имат друг ред. Кой определя реда в една Нали Родителите. Хората, които живеят там, те определят това, което е ценно и това, което ще се случва, като толерират или не толерират неща. Научавате ли нещо? Аз ви научавам а за ваше живот в момента включително, как вие да можете във ваше живот да се движите в Божията воля, как да изградите семейство, което да има определени ценности. Ако искате във вашия дом молитвата да бъде оценена, тогава вие трябва да не толерирате да се храните без да са помолили. Защото всичко, което толерираш, Рано или късно се превръща в култура. Превръща се в живот. Тука ли сте? Ако искаш да промениш нещо в живот, ти трябва да обявиш война. Не знам дали разбрахте това, което ви казах. Аз искам да проповядвам на някой тая сутрин, който е решил, тая година аз не мога да бъда това, което бях и няма да толерирам неща, които ограбват живота ми. Тая година аз ще обявя война. Не знам дали има хора, които разбират. Тази година трябва да обявиш война. Не можеш да го промениш, ако все още го харесваш. Ха? Защото го оценяваш? И ти винаги ще се връщаш към това, което оценяваш. Винаги се връщаш към това, което харесваш. Затова нещо, което ще ти покаже кой си е това, което харесваш. Погледни човека, ти му кажи какво харесваш. Вижте, това, което харесваш, ще ти покаже кой си. Затова трябва да внимаваш, когато кликваш във Facebook, лайк, лайк, лайк. Защото лайк like идва от алайк. Ай лайк означава ям лайк. Like". Тук ли сте хора? Или това, което харесвам, това е на което приличам. Това, което харесвам, идва от likeness, както се казва в битие. Първо говори, let's make man after our own likeness. Нека да направим човека по нашата прилика, да прилича на нас. Тоест това, което харесваш, на това ще заприличаш. Какво харесваш? Какво цениш в твоя дом? Какво е нещото, което е на почет? Какво е нещото, за което се говори? Какво е нещото, в което се инвестира време и усилие? Това са ценностите. Това е търтипа. Тук ли сте? В някои домове влизаш, Сири почва да проповядва също. Миличко, спри Сприя. спри Това е моят телефон. А, имам разни такива. Я съм си сложил, пипаш пръста три пръсте, почва да ти говори. И аз не знам как ги сложих и не мога да ги махна. И понякога, без да искам, го пипне и тя... No speakable content on the screen. <съква> и поне съм си пуснал всичко на телефона да е бързо. И когато слушам аудиокниги или подкаст... Открих наскоро, че можеш да го пуснеш на скорост едно, скорост едно и половина и скорост две. На втора. И, и слушам само на втора. Хора, на втора слушаш цяла една книга за, за три дни. И мога да я слушам пак и пак. Ух, някой получи откровение докащо. Пускай си поучението на втора. И сега, малко, нали, върви по този начин. Както в, в рекламите, ако сте слушали рекламите, нали... Моля, не приемайте без лекарство предписание. Продуктът е предзначен за да над 16 години. <съща> и малко звучи така, ова, че всичко хваща, защото Бог ти е дал много добър мозък, който може да, да хване много важни неща. И слушам по този начин, не знам някакви настройки, правих и от време на време а, проговаря. Така че, прощавате на пастор тели това е моя телефон, не е не, нейния, защото на нейния винаги батерията и пада. Всички мъже знаят за какво говоря. Моля ви, не поглеждайте към жените си с осъдителен поглед. Представаш и забравяш и продължаваш напред. Кажи ДНК. Нещата, които ценим, нещата, които са важни за нас, са нещата, за които говорим, нещата, които а, искаме да проявим. Защото те ни дефинират. Отиваш в една къща, събуй си обувките. отиваш в друга къща, не си събуй си обувките. Тука ли сте? Явно на едното място не им пука дали се дишат неща а, и, и дали ще бъде чисто. На другото място за тях е важно по да им да бъде чист. И според това, което е важно за тях, това определя тяхното поведение, но не само това, определя в какво инвестират. Понеже там трябва да си събуй шубувките, трябва пък някакви чехлички си слой, ще си сложиш, трябва да купат чехлички, нали? Те инвестират в уюта на своя дом, според това, което е важно за този дом, според тертипа на този дом. Ако в дома ти е важно да се готви и да си правите неща вкъщи. Ще си купите много хубава, печка, ще си купите много хубава кухня, нали, в граждане, над граждане, Господа, тя е на помощ, ако се в неща в момента. Света е зад мен, и е пред мен. Но, така, каквото цениш, това е което градиш. Тиеш на някое друго място, примерно, идваш в нас, няма хладилник. В смисъл има хладилник, но то е tab, в смисъл по-нисък е от мене. Нали? А, хладилниче, по-скоро може да го наречем. Но това е защото ние нямаме толкова много време да складираме храна в къщи нали? и, и да готвиме. И не сме, али нямаме деца още и, а, и просто сме само двамата и много често ни се налага да ядем навън или да си вземем нещо за вкъщи, защото пасторите работят. 247-365 и това е нашето работно време, така че ние нямаме нужда от Хладилник, и понеже нямаме нужда от Хладилник, ние не сме инвестирали в... в. Не знам дали има хора, които разбират това, което казвам. Ние сме инвестирали обаче в нещо друго, което е важно за нас, което ние оценяваме, защото това, което оценяваш, определя това, в което инвестираш. Това, което оценяваш, определя поведението ти това, което оценяваш, определя културата ти това, което оценяваш, определя визията ти това, което оценяваш, определя дневния ти ред и за това тази година ти трябва да решиш какво оценяваш и какво мразиш и това, което мразиш, да го мразиш напълно. Абей! Някои християни си казват, знаете ли, че омразата е от Бог? Някои християни си мислят, нали, любов, любов, толкова е важно да има любов и те мислят за любовта просто като емоции и те пропускат стихове, които казват, че страха към Бога е да мразиш зло. Страха към Бога е да мразиш нечистота, да мразиш неправда. Защо? Защото ако не го мразиш, ще го толерираш. Спомням си, когато бях на библейско училище. Любимият ми учител каза нещо, ме, а, толкова много ме нахъса това нещо. Той преподава, преподава по едно време. Малко се развълнува и той е автентичен учител. Не се вълнува много, но когато се развълнува, явно е вълнуващо, и се развълнува и вика, о, просто вика, Вика, трябва да го мразите, дявола. Вика, толкова много трябва да го мразите, че ако можехте да го убиете, трябваше да... така омраза да изпитвате, че, че да бихте отишли да купите пистолети и да го търсите, за да го гръмнете. <ръква> Тук ли сте? Защото това, което толерираш, е това, което никога няма да промениш. Затова още не си отслабнал. Не искам да влизам в... Не искам да влизам в, в, в проблеми с някой. Не искам, не искам да имам конфликт. Затова картата да ти за фитнес мухлас. Е. <ръква> Исус, помогни ми, дошъл съм на църква. Не искам проблеми, не искам да му убиват с камъни. Помощ! А? Що ти си обявил война на каворите? Влизам, влизам в проповедта тази, тази сутрин. Да, още не съм започнал. Знам, това е интродукция. Интродукцията е важна, защото не е всяка неделя. Събрали се един педесятен пастор, един лютеранин, един католически свещеник, един православен, видиш ли. Православният по принцип никога не ходи на този път, реши да отиде. Uh, и се събрали там, ще, ще обядват заедно, нали, и, а, кой е по най нали, кой ще се моли за храната и... И как, как го решили, нали? Всички решили да се направят на смирени Този ден и казали на, на, на 50-тия харизматичен пастор, давайте се моли за храната. Ама те се събрали по пасторски, нали? Те едни пасторски общения. Аз затова не хора на пасторски ми има пасторско общения, има пасторска среща. Това буквално може да го тълкувате. Знаете ли как? Когато прочета пасторска среща, аз чета буфе. Пасторска среща, аз чета калории. Вие мислите ли, защо всички пастори са толкова кръгли? Защото срещата трябва да е на трапеза. Та да се събрали, имали трапеза, нали, ядене, пуйки и, 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 и сланини, и дропсърма, и, 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 и бобчурбай, и, и всяко така неща. И казали на харизматичния пастор да се помоли, и той взел да се моли, нали, ние винаги връзваме и развързваме и започва да се моля и казва в името на Исус, връзвам всяка калория. Заповядвам на всеки дух на надебеляване да напусне тая храна. Очисти, Господи, тая храна от всяка калория. Нека се превърне в мускули, кога те въпряма. Струха, естествено, правя. Духове на калории, духове на, 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 на надебеляване вън в името на Иисус. И се моли и връзва и развързва заповяда на тия духове да напуснат. При което свършва и баптиста го поглежда и казва не баптиста от филмите, а баптистския б- б- пастор. Баптистския пастор го поглежда и му казва Братко, ти не знаеш ли, че тия духове излизат само чрез пост и молитва? <съкълзвава> Особено чрез пост. <съкълзвава> Ние за обявихме 21 ден на пост. Слава на Исус. Но това са много важни неща, защото ние не само искаме да ги толерираме, ние искаме да ги издигнем. Искаме да инвестираме в, в нашите ценности. Защото това е което ни прави различни, това е което прави църква пробуждане, жива църква, която а, влияе в света. Чуйте, един, а, един малък бизнес няма ценности. И няма видение. И затова е малък бизнес. Един среден бизнес има видение, но няма ценности и затова е среден бизнес. Един голям бизнес има видение и ценности с които да стигне до това видение и затова е голям бизнес. Голямото не е в постижението, а е в подготовката. Добре, отворете Библията си на Йоанн и днес искам да ви говоря за една от нашите ценности. И първоначално мислих да ги карам по ред, това тази сутрин Бог ме вдъхнови да ги разбъркам. За да може да ви изненадвам повече. А, и днес си се говорим за щедрост, кажи щедрост. Щедрост. И а, един стих, който толкова много харесвам в Причи 22 глава 9 стих. Ни говори за щедростта. И ние сме си написали на нашето ДНК и ако вие нямате ДНК, то вземете си го на излизане, закачете си го на хладилника, споделете си го във Фейсбук, нека всички да знаят какво е важно за вас като хора от църква пробуждане. Щедрост, кажи щедрост. И под щедрост ние сме си написали, каквото и да правим, го правим от сърце. Каквото и да правим, го правим от сърце. Отворихте ли библията си на Йоан 12 глава? Нека да погледнем Йоан 12 глава и ще четем заедно от първи стих една много силна история, която а, има много а, велико приложение към нас и, и ще следваме малко тази жена и след това ще се преместим към живота на друга жена. 12 глава на Иоанн, първи стих ни казва, а 6 дни преди Паската, Исус дойде в Витания, където беше Лазар, който той възкраси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше. А Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, която взе един литър миро от чист и скъпоценен нарт, помаза нозете на Исус и с косата си изтри нозете му. И къщата се изпълни с благоухание от мирото. Четвърти стих. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, каза, Защо не се продаде това миро? За 300 динария, за да се раздадат на сиромасите. Винаги има един. Шести стих. А това рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и държеше касата. Като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея. Тогава Исус рече, оставете я, понеже тя го е запазила за погребението ми. Защото сиромасите всякога се намират между вас, но аз не се намирам между вас всякога. Тази история е толкова, толкова предизвикателна, тя разбумва духовете, буквално. Защото едно от нещата, които ние виждаме в този пасаж, е, че това за което хората те обвиняват, всъщност е това, което те биха направили, ако бяха в твоята позиция. И затова обвинението на хората към теб и тяхното мнение за теб, може да се превърне в разбиране в твоя ум за това какъв е този човек. Не знам дали разбрахте това, което ви казах. Ако е крадец, той си мисли, че всички крадат. Ако е прелюбодеец, той си мисли, че всички прелюбодействат. Ако е лъжец, той си мисли, че всички лъжат. И ако е пълен с поход, той си мисли, че всички са похотливи. Срещали ли сте този брат в църквата, който си мисли, че всички жени го харесват, а никой не иска да го... да го вижда? Среща ли сте тази сестра, която тя си мисли, че всички мъже я е свалят, защото някой е отворил вратата, когато е... Не знам дали някой разбира. Аз съм давал господна трапеза и бях чул за едно момиче, което каза, че когато съм давал господна трапеза, на нея съм и дал по-специално. <ръква> Затова сега <ръква> имаме екип, който раздава господната трапеза, защото... <ръква> Каквото е в човека, е в устата му. Не знам дали разбирате това, което а, получавам тази сутрин. Това, което е в човек, е в устата му. Но Юда не е важния в ситуацията. Той винаги е гласа на тези, които са против. И винаги трябва да има някой против. Когато искаш да се промениш, винаги ще има някой против. Когато искаш да направиш нещо за Бог, винаги ще има някой против. Когато искаш да станеш по-радикален с вярата ти, ще има някой против. Когато искаш да отслабнеш, дяволът ще изпрати Макдоналдс от другата страна на улицата срещу вас. Случва ли ви се? Точно решаваш, че ще направиш нещо и, и на другия ден дяволът се е погрижил точно в тази област да бъдеш атакуван. Решаваш, че ще отслабнеш. Вчера няма Макдоналдс. Дърпаш вторите сутринта. Пред вас е Макдоналдс. Построили са го през нощта. Нова локация. Но само защото има съпротива, не значи, че имаш повече съпротива, отколкото подкрепа. Само защото гласа на хейтерите е най-шумния глас, не значи, че хейтери са повече от феновете. Не знам дали има някой в тази зала, който разбира, че ако има един човек против теб, Бог ще се погрижи, да има сто, които са зад, ако има един, който говори против теб, Бог ще се погрижи да има 10, които да бъдат за теб. Вижте, понякога, когато ние се движим в промяна и се подобряваме, ние си мислим, че всички са против нас, защото винаги има няколко, които говорят. Но това, което трябва да разберем, е, че само защото те са най-шумните, не ги правим мнозинство. Погледни човека до теб и му кажи, с теб съм. Кажи му, с теб съм. Ще направим нещо тази година. Щедрост, каквото и да правим, го правим от сърце. Тази жена, Z, други пасажи ни говорят за това, че това беше скъпо, скъпо, скъпо нещо, което тя изля в краката на Исус. Кажи щедрост. Щедростта е нещо повече от проявление, щедростта е отношение. Щедростта е отношение. Запишете си, номер едно, щедростта е отношение на благодарност. Щедростта казва, аз оценявам това, което имам и решавам да направя нещо повече с това, което имам. Щедростта работи като, като лупа. Тя увеличава всеки път, когато ти дадеш нещо, което би могъл да използваш за себе си на някой в щедрост или богословиш някой, това, което даваш, се превръща в нещо много по-голямо, отколкото ако просто ти го вземеш. Можеш да отидеш и да си купиш закуска и просто да я изядеш. И това ще е просто една закуска, която си си купил и си изял. Нали така? Но ако вземеш същата тази закуска и заведеш някой и му кажеш, днес аз искам да ти покажа, че те обичам и съм благодарен на Бог за теб и му дадеш твоята закуска, вече самото действие, самото нещо, което си имал, се увеличило в пъти, само защото не е към теб, а е към някой. Само защото не е себецентрично, а е навън, само защото не е навътре, а е навън, само защото търсиш... Това как да благословиш някой, а не как просто ти да бъдеш богословен, щедростта действа като лупа, тя увеличава малките неща в живота ти. Чуйте, никой нямаше да знае, че Мария е имала това скъпо миро, ако тя просто се беше намазала с него. Всички жени се чувстват а, спокойно, няма нужда да помазват деца. Глеж, на другата служба жените си носят а, балсамите и... Нали знаете, жените всички имат... Колко от вас мъже сте семейни? Може ли помахате всички мъже, които имате жени? Вие знаете как жените ви се балсамират и се... Някой мъже трябва да вярва тази година за две бани. Желай ме поглежда и ми казва, аз, милечко, ще си ударя един бърз душ. Аз ще прочита библията. Идвам, ей, сега, само влизам за малко. Аз ще прочита цялата О, защо това са процедури! Той е един шампуан. После има шампуан за боя. За бояди на коса. След шампуана има маска. След маската има ексфолиант. Допонеже ексфолианта изсушава, след това трябва масла. <съпълзвърър> някой мъже вярата им за втора баня се издига. А някой вече напред и си имате. А, нали? Затова са толкова красиви. Да, да, да. И сега ще дигна натам. Края си казва, за това са толкова красиви, защото той има две бани. А, Боже мой. И след това излизат и започват да се балсамират. Те са едни масла, едни олия, едни преси, едни маши, едни сушилни, едни духачки, едни... Чуйте, тя може да си вземе това миро и да се помазва една година всеки ден. Чувате ли го това, което ви прогряма? <сък> Може да си вземе мирото и да се помазва една година всеки ден, да си прави процедури, да се разкъсява, да се кожата и да се обогатява. Нали? Може да го използва, но ако тя го беше използвала за себе си, нямаше да е в Библията. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Щедрост означава, че ти осъзнаваш, че всичко, което имаш, е много малко освен ако не го споделиш. Защото в момента, в който ти споделиш, това, което си получил като подарък, това, което е малко, се превръща в много, това, което е временно, се превръща в вечно, това, което прилича на незначително, придобива огромно значение. Не знам дали има някой в църква пробуждане, който казва, тая година аз искам да съм човек, който е записан в страниците на историята, защото е взел нещо малко, което е можел да използва за себе си и го е дал на някой стратегически човек. Това, което може да бъде за нейното разкресяване, беше за Възкресението на Исус. Амин. Малкото нещо, което ти си казваш, има ли значение, може да се превърне в нещо от огромно значение? Сега тя имаше опит с Възкресението. Понеже точно преди да четем тея пасажи, Христос възкреси нейния брат от мъртвите. Тя отиде там. Му каза, Господи, не ти ли пука за нас? И той каза, не ви ли казах, че ако повярвате, ще видите Божията слава. И сега тя знае колко е важно мирото, защото мирото, което тя беше сложила върху тялото на брат си, когато го погреба, благодарение на това миро, когато брат си излез на четири дена в гроба, тялото му не беше тяло на мъртвец. Не беше се разложило. Мирото го поддържаше живо. И сега тя знаеше, че това миро има голяма сила, защото това, което тя беше преживяла в живота си като погусовение, разбираше, се, че сега трябва да бъде предадено нататък. Щедрост означава, че това, което ти се е случило, това, което Бог ти е дал, не е за теб. Или нека да го кажа още по-добре, не свършва с теб. Не свършва с теб. Ти трябва да решиш, дали ще бъдеш последна спирка, или просто чекпойнт. Щедро се означава, целият ми живот ще бъде чекпойнт. Целият ми живот ще бъде река. Целият ми живот ще бъде вземане и даване, получаване и предаване. Най-благословените хора, които познавам, които съм срещал през живота ми, са хора, които не са вързани от благословението. Най-мизерните хора, които познавам, вярващи, са хора, които са вързани от богословението. Хора, които се превръщат в роби на богословението. Хора, които не осъзнават, че мирото, което са получили, не е за тях. Бог не им го е дал за тях. Мирото представлява помазанието. То представлява дарбите също, които Бог е вложил в теб. Щедро се означава, че ти ще кажеш. Аз искам да взема всичко, което Бог ми е дал и да го дам на хората. Всичко, което Бог ме е научил да науча хората. Всичко, което съм преживял с Бог, да го дам като преживяване на хората, защото мирото не е за теб. Погледни човек теб и му кажи ти не си помазан за себе си. Не си помазан просто, за да изглеждаш добре. Ти си помазан заради мен. Дай ми нещо. Дай ми нещо. Искам нещо. С пастор Тери си говорихме наскоро и тя ми каза нещо много силно. Тя ми каза, Миличко, представяш ли си какво ще стане в църква пробуждане? Ако всичките хора, на които ти си ментор, всичките ти духовни синове, направят същото, което ти си направил за тях, за някой. В същото време, което ти си инвестирал, ресурсите, които си инвестирал, финансите, които си инвестирал, подаръците, които си инвестирал, отношението, което си инвестирал, можеш ли да си представиш какво може да стане в Църква-Пробуждане, ако всички хора, които са получили, предадат това, което са получили? Тая година аз искам щедростта в Църква-Пробуждане да отида на друго ниво. Щедрост означава, че ти си готов да дадеш нещо, което никога няма да имаш. Може това да е единственото ти миро. Сега, понеже историята на тази жена е малко предизвикателна, Исус възкреси нейния брат. Очевидно тя беше работила, защото тук ни казва, че това е заплата за една година почти. Очевидно тя имаше финанси, с които да отиде и да купи това нещо, с което да бъде щедра. И ако прочетем само тая история, ние може да си помислим, че щедростта е в това да дадеш много. Или щедростта е да направиш нещо отлично. Да направиш нещо екстравагантно. Да направиш нещо over the top. Но понеже това не е точно щедростта, аз искам да ви дам пример с една друга жена. В Марк, отворете Библията си на Евангелието на Марк, 12 глава. Там ще видим различен вид щедрост. Различно проявление на щедростта. И има много силна връзка между тия две жени. Много, много, много силна връзка между тия две жени. Защото и двете имат сърце на щедрост. Кажи щедрост. Щедрост е да бъдеш благодарен. Щедрост е да осъзнаеш, че това, което можеш да вземеш за себе си, да изядеш и да бъде незначително предадено нататък, може да промени животите на хората. Случвало ли ви се някога някой да направи нещо малко за вас, което просто да ви стопи и да благослови живота ви за месеци напред? Случвало ли ви се Аз няма да забравя един феноменален момент а, на нашата сватба. Много хора ни подкрепиха и много хора ни благословиха на нашата сватба. Но имаше едно специфично дарение, което сигурно докато съм жив никога няма да забравя. То беше едно от най-големите дарения, които получихме на сватбата. ни. Не е нещо нали, невероятно, но беше от една жена, която е възрастна жена. Тя няма работа, най-вероятно е пенсионер. Това, което тя работи, е, че прави търлъци, чорапи, различни неща и излиза и ги продава на улицата. Компоти, зимнина, такъв тип неща. И на нашата сватба тая жена ни беше дала един плик с пари вътре, с дарение, което беше едно от най-големите дарения, които получихме. И ние бяхме в такъв шок, особено аз. Първоначално се притесних да не видя да обрава някой. Защото си казвам, откъде, как, този човек може да събере тези пари. Може би ги е събирала много дълго време. Никога не я попитах, никога не говорих за това. Може би би било странно, но. Си мислих за това как целия ми живот и всеки път, когато аз си помисля за сватбата ми, аз ще мисля за тази жена. След 20 години аз ще разказвам на децата ми за сватбата ми, или по-скоро. И ще им казвам за тази жена. Проповядвал съм на толкова много места в света, И съм казвал за тази жена. Тя е спечелила част от живота ми. Споделяйки част от живота си с мен. Тя би могла да вземе тия пари, да ги инвестира, да си обогати инвентара, да купи нещо на внуците си, което също би било щедрост. Да купи нещо на себе си, да направи нещо за себе си. Но когато тя даде това дарение, щедрост означава за, за този момент и за това време за мен, щедро се означава, че ти си готов да дадеш нещо, което никога не си получава. Защото веднага, когато прочетохме за тази жена, и, нали, винаги има хора, които си мислят, ето ми, тя си има работа, аз нямам работа. Тя а, Исус възкреси нейния, нейния брат. Но не това е в моята ситуация. Тя преживя своето чудо и сега от другата страна на своето чудо тя хвали Бог и показва щедрост. Но аз още не съм от другата страна на, на моето чудо. И, и много християни казват един ден, когато имам шедам. Тук ли сте? Един ден, когато мога, един ден, когато имам щедам, И аз обичам да казвам, че този ден никога не да дойде. Защото когато отлагаме, когато казваме, о, един ден аз ще направя това, един ден, един ден това е малко, когато казваме в понеделник и не казваме кой е понеделник. Мисли ли си за това? Защо казваме в понеделник, но дори не казваме кой е понеделник? Защото искаме да си дадем шанс, че може да е някой друг понеделник. Това е понеделника в който отида на фитнес. Понеделника, в който ще стана рано да се моля. Понеделника, в който ще купа цветя на жена ми. Понеделника, в който ще спрат цигарите. Понеделника, в който ще чуя проповета от неделя. Понеделника, в който ще приложа това, което пастора каза. Понеделника, който. То понеделник никога не идва, обаче. Защото щедростта не е един ден, тя трябва да е сега. Трябва да е сега. Сега ти имаш шанс да бъдеш щедър. Без да знаеш, отвори ли си там, където казах? 12-та глава. Виж къде е за вдовицата. Виждаш ли го? Започина да четеше. И Исус, като седна срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата. И... Само тук искам да отбележим нещо. Исус отиде в храма. И Исус е бил на ново места в храма. Но според то пасаж, едно от местата, на които Исус обичаше да седи, е срещу съкровищницата. И гледаше какво? И гледаше как пускат пари в съкровищницата. Исус наблюдава нашето поклонение. Дори ден, ден днес, дори в този момент, Исус наблюдава нашето поклонение. Той е тук в тази зала и той наблюдава нашето поклонение. Тука ли сте? Той наблюдава, когато ние пускахме нашето дарение. Той отиде той е проповедника, който събира дарения. Проповедника, който стои точно до кофичката за дарение и гледа. Тука ли сте хора? Но нещото, което ме докосва в този пасаж... Е, че се казва, че Той не гледаше колко хората пускат. Какво гледаше Исус? Съкровищницата. Какво гледаше? Как? Как пускат пари. Исус не гледаше колко, а Той гледаше как? Не знам дали разбирате това, което, е, което се опитвам да ви покажа тази сутрин. Исус не гледаше просто колко пари пускат в съкровищницата. А гледаше отношението на щедрост. Дали е там? Тук ли сте, брати и сестри? Исус не наблюдаваше просто за да види, о, сега той пуска 5 лева, другия пуска 10 лева. Хиляда лева е, нещо стана с тебе. 2000, по-добре, 3000, трябва да говорим с тебе след служба. 4000, личен асистент. 5000, асистент-пастор. 10 000 ще те направи мархонт. Някои църкви са така. Но Исус не гледаше колко. Какво гледаше? Как? Той не гледаше колко пускаха. Той гледаше как пускаха. И след това историята продължава. Продължи да четеш. И мнозина богаташки богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти. Тоест, тоест, Исус знаеше колко пускат, защото го виждаше. Но това, което той търсише, не беше колко пускат, а как. И повика учениците си и каза им. Истина, истина ви казвам. Тая бедна вдовица пусна повече от всичките. А-а-а. Преди малко ние четем, че мнозина богаташи пускаха много, а тя пусна само две лепти. След това Исус ни казва тя пусна повече. Не знам дали има хора, които а, искат да навлязат в това, което Божието Слово ни казва тази сутрин. Първо ни казва, че той гледа как пускат. След това ни казва, че вижда колко пускат. И накрая ни казва, има хора, които дават много, тя дава само две лепти и след това им казва, истина ви казвам, тя даде повече, кажи повече. Какво Бог ще направи тази година? Повече. Тя даде повече. От всички тях, как така даде повече, като даде стотинки? Представете си другите хора, които идваха с злато и сребро и едни пликове, които е трудно да ги промушиш през дупката на, 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 на кофата за дарение. И идва тая жена и пуска своето дарение и се чува както се чува понякога, когато отидеш в някои а, а, по-бедняшки църкви и се чува все едно, а, а, нали, те затова имат музика по време на дарението. Защото когато пуснат, пуснат дарението и започва динг-донг, 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 камбани, звучат, всичко звучи там. Цъка цъка, цъка цъка Тая жена отиде и пусна своите студинки. И Исус каза, това, което тя даде, беше много повече от това, което всички други хора дадоха. Не заради количеството на това, което тя даде. А заради качеството и отношението с което тя го направи. Защото отношението на щедрост ще увеличи Твоето дарение пред Божието увили... Не знам дали разбирате какво искам да кажа. Ще увеличи Твоето дарение в Божието увеличи, в Божите очи. Той ще увеличи Твоето дарение в плода, ще увеличи Твоето дарение в ефект, ще увеличи Твоето дарение в плод ще увеличи Твоето дарение в, 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 в чудеса, ще увеличи Твоето дарение в плодотворност в бъдеще, в живота ти. Не заради това, че ти си пуснал много, а заради начина, заради отношението, което си вложил в това, което си направил. Чуй, щедрост не е да дадеш много, щедрост е да дадеш най-доброто. С най-доброто отношение. Кажи щедрост. Един ден, един ден, един ден. Чуйте. За едната Исус възкреси брати, а за другата мъжа и току-що беше починал. Едната имаше работа, другата беше безработна. Едната беше в дома си, с семейството си, другата беше изгубила семейството си и покритето си. Исус казва, тя даде много повече от всички тях. Защото той търси отношението ти. Щедро се, когато ние започнахме църквата и започнахме, имахме една китара, която все още имаме и все още използваме и ще продължаваме да използваме тази китара, ще бъде реликва. С голяма дупка отзад, защото нямаше друга. Но с тази китара ние хвалихме Бог щедро. Ние го хвалихме, като че бяхме с три човека и бених и не там. за затова по-късно. Не знам дали някой усеща това, което искам да кажа. Отношението, което влага, ще ти покаже нивото, на което ще функционираш. Защото нивото се определя от отношението. Отношението на самолета винаги трябва да е нагоре. Знаете ли за това? Дори когато кача самолета, носа на самолета, трябва да сочи, не направо, не надолу, а винаги леко нагоре. И затова ако гледате как кача един самолет, той кача така. Той не кача така. Защото твоето отношение определя твоето ниво. Твоето отношение определя твоята съдба. Щедрост не е да имаш най-голямото дарение. Щедрост е да го направи с най-доброто отношение. Спомням си, когато бях тинейджери, а Бог ме докосна и никой, никой, никога не седна да ме научи, че трябва да си дам десятъка. Или че трябва да дам дарени. Никой никога не ми го каза, защото никой не сяда да говори на тинейджери, слава Богу, нали. Аз мисля, че трябва вкъщи да си учим децата. Но никой в църквата не ми беше казал Бог иска да даеш десятък или трябва да се научиш как да си даеш дарението, защото хората виждат нали, едно малко момченце и казват това малко момченце какво може да направи. Той нищо не може да направи, нали, Той какво може да даде. И затова учиме само големите как да дават, обаче вие тази година трябва да научите децата си да бъдат щедри. Трябва да научите децата си, че когато споделят това, което сте им подарили с братчето си или с сестра си или с приятеля си, то може да стане вечно. Не знам дали хванахте това. Може да промени живота на някой. Никой не ме беше научил, но нали знаете, ние новородените хора ги усещаме нещата. Няма нужда някой да ни натиска, за да ние да го, да го знаем вътре в себе си, че това е правилно. И си спомням, че имах едно прудмоне. Беше ми подарък това прудмоне. Няма значение, много мизерно протмоне. Използвано, 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 използвано. Но подарък. И бях толкова развълнуван, че имах плотмоне. Знаеш, че ще бъдеш благословен, когато имаш протмоне преди да имаш пари. Първото нещо, което направих с това протмоне е, че осветих едно джобче. И казах, в това джобче аз ще отделям децата части дарения. Нещо, Това беше едно от тия прутмонета, деца са Арманини. Versace Chi. Някои от вас нося ли са някога ади ди 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 дас yeah. Когато имаш вкус за истинското, но нямаш джоп, и си вземаш Ади-бас, или маратонки на Никея, Часовник на бос. Стрисата. А, някой ще свидетелства ли тази сутрин? Имате ли свидетелство? Някой от нас после отворихме, че можеш да си купиш истинското, ама трябва да е втора употреба. Има ли някой, който може да даде свидетелство тази сутрин, или вие нямате такова свидетелство? Беше голяма мания да ходиш. Да пазаруш на килограм от мания. И спомням, работих на женския пазар. Помагах на баба ми. И тя продаваше всякакви неща, жената. Абсолютно всичко, което можеш да се сетиш без наркотици. Тя неща. Но, <totoxic> no, eh, в смисъл, отидеш при нея и казваш, бабе, a, моята баба, a, pra, тя ми е пра баба, почина през 2016. И, на 80-ти години с... Mm. 70 и колко внука и не знам колко а, правнуци, но тя беше популярна а, търговка, която просто знаеше какво прави. И можеш да при нея и да и кажеш бабе, моля ли знаеш ли откъде ли купа iPhone? Да, разбира се. Утре, лай, Отива намира iPhone на, на други ден iPhone айфон, днес. всичко, какво да се взетеш, може да направи тази. Феноменален търговец а, и, и тя ме пращаше, понеже понякога нямаше номерата на това, което хората идваха да си купат. И аз трябваше да отивам от фирмите, от където зареждахме, не е пазар, и да донеса нещото. И тичах, нали, за да може по-бързо клиентите да не се откажат. И отивах и вземах размера, който им трябва, например, жената идва да си купи. 36 номер, ние имаме само 37, 35, 26, Нямаме, аз тичам, но са 36. На всеки път, когато тичах, тя ми дадеше едно левче. Първо започнах с 50 стотинки, после стана едно левче, чувствах се като милионер. Но, бил съм 14 години, не знам колко и, и правих това нещо им. Тичах и когато събера едно-две левчета, има една аптека, още е там наъгъла, и отих на аптеката наъгъла и казвах, и жините, може ли ми развалите това е едно левче? Тогава още имаше хартиени левчета също. Може ли ми развалите това е едно левче? Жите ме гледаха много странно. Аз вземах и отделях 90 стотинки, 10 стотинки слагам в чопчето. И правих това цял ден, после вечерта. Детска радост. После вечерта трябваше да отида да ги уедра. Боже, спомни, си, когато започнах да пускам в дарението книжни, 2 лева, 5 лева, аз се чувствах като мултимилиардер. Но не беше дарението, беше отношението, че първите пари, които ще дойдат при мен, аз ще почита Бог с тях. Какво му, да Какво му да направят два лева от едно момче на 14 години? Щедростта винаги ще направи повече за този, който я упражнява, отколкото този, който я приема. Затова Исус каза, че е по-блъжено да. Защото докато го правиш, ще променя. Виждаш как някои неща, които си мислиш, че имат значение, нямат никакво значение. И в свят, който фокусира толкова много на материалното, и ние не сме против това да имаш неща, да си купуваш неща, да постигаш неща. Дай Боже! Мечтаем и работим, и Бог ще ни богославя, но в свят, който е толкова себецентричен, който гледа само на това, на мен да ми е добре и аз да съм окей. Okay. Бог търси хора като тавдовица, вдовица, които казват, може да не е възкресил мъжа ми, както възкресил Азар. Но аз ще бъда щедра. Може да нямам дом, в който да го помажа с миро, както направи тая жена, но ще бъда щедра. Щедрусно означава, че имаш най-доброто. Щедро се означава, че правиш най-доброто с това, което имаш за Бог. Означава, че ако дарението ти е един лев, няма просто да го вземеш и да го хвърлиш, ще го направиш с отношение. Ще го сложиш в плика си, ще напишеш молитвата си, ще го направиш с цялото си сърце. Не, пастор, аз чакам един ден да имам повече, за да го направя. Никога няма го направиш. Започва сега. Щедро се, когато посрещаш някой в църквата, да не си половинчат с него. Да не му кажеш просто Здрасти, как си? Здрасти, как си? И аз толкова често съм забелязвал, че при мен Здрасти, върви с как си. Има ли някой, което е така също? Някой си трудно да кажеш само здрасти. Винаги слагаш как си. Дори когато не ти пука, Всъщност ти не питаш човека, как си? Ти просто му кажеш здрасти, но добавяш как си. И аз работя много върху това. от. от Спомням си, преди години имах среща с един феноменален лидер. Велика апостол на Бога. И едно от нещата, които ме направо ме разби, когато се запознах с него, беше как, когато говори с тебе, света спира. И толкова много пъти това ме докосваше. Всеки път, когато съм имал шанс да говоря с него, или дори когато съм го наблюдал как говори с някой, всичко спира. Все едно, само той човек съществува и той в този момент. И когато видях това в него и казах, това е което аз искам да бъда, искам да бъда човек, който наистина ти дава, когато ти дава наистина ти дава 100% от вниманието си. Наистина ти дава 100% от, от, от отношението си. И разбира се, че е трудно в света, в който живеем, който постоянно ни завлича в нещо. Трудно е да дадеш 100%, когато иска тук и там, и тук, и това. Един те дърпа за едно, друг те дърпа за друго, трети те дърпа за трето. Тая година трябва да вземе решение, че ще бъдем щедри на максимум. Че когато правим нещо, ще го правим от сърце. Боже, може да нямам голямо дарение тая неделя, обаче аз ще напиша на, на моя плик моята молитва. Ще ти повярвам, че ти ще ме благословиш, за да мога да дам повече. Господи, нямам какво да дам, обаче отида по-рано и ще участвам, ще бъда с екипа, ще помогна на някой, ще подреда сцената, ще избърша, ще изчиста тоалетната, ще направя нещо и ще го направя с цялото си сърце. Ще дам на някой информационна карта, за да си попълни информацията и ще му помогна и ще му дам 100% от вниманието си. Църква, ние искаме да сме църква на щедрост. Чуйте, понеже ние сме църква на щедрост, ще ставаме все по-силни и все по-силни и все по-силни в това. Ние сме църква, която без абсолютно никво външно спонсориране прави всичко, което правим. Погледи човека от тези, му каже, ти си щедър. <сък> абсолютно. Знаете колко много хора ме питаха, когато направихме 6 месеца пробуждане и нехме не зала 3 на НДК? Знаете колко хора ме питаха? Кой ще бъде говорителя? Някой американец? сказах не, аз ще си бъда само говорителя. Нещо, някой. а кой, добре, откъде е толкова много пари? Ами... Чак много пари? Не, обаче ние го правим. Хора не можеха да повярват, че църква на 6 месеца може да си найеме зала три на НДК, и да представим първата ми книга и вечерта да дойдат хиляда и колко човека, които бяха с нас да празнуваме 6 месеца църква пробуждана. Хора да свърняха казват да бе, има нещо нелегално там. Нещо не е наред. Твърде добре върви. Срещали сте тия хора? Аз искам да пророкувам, че Бог ще направи толкова щедър и толкова благословен и толкова успешен тази година, че хората ще си мислят, че си направил изма. А-а-а. Някой ще каже, не, не е възможно той да кара тази кола. Сигурно кара колата на някой. Може би е под найем. Не, той лъже. Това не е неговото. Не може той да построи. А, ти ли бе? Ти как ти? Кажи щедрост. Толкова много хора. Вижте, аз си спомням, когато отидох а, на библейско училище в Швеция, имаше слух за мен че аз съм богатия младежки пастор от България. Американците е много лесно да мислят такива неща, защото те си мислят, че България е щат в Америка. Те не знаят кое е България. Може би е България марката. Нали? Къде си От България? А, работиш за България. Окей. Okay. <laughs> Но имаше слух и срещаме един човек и той ми казва, а, ти си, ти си Максим, ти си младия пастор от България, Бугаташа. Взвикам, да, точно аз съм. <laughs> си бъркам в праздните, <laughs> Разбира се. Виждат някои нещата и си мислят, Угу! Те не знаят, че всичко е битка. Всичко е вяра, всичко е щедро, всичко е сеене, всичко е работа, всичко е сеене, всичко е инвестиране, и вярване и пак, и крачка на вяра, и пак и пак, и пак и пак и пак. Но знаеш какво? Когато те дойдат срещу теб и започнат да ти казват, о, какво си направил, сигурно си направил измама, мама, много си забогатял, много си успешен, за къв се мислиш, ти вече знаеш, че хейтерите ти имат дарба на пророкуване. И се започнали да пророкуват в живота ти това, което Бог ще направи. Не знам дали има хора на църквата тази сутрин. Йосиф казваше сънищата си, а братята му казваха, че ще стане цар. Той не можеше да види това, което Бог го призовава, но хейтерите му можеха да го предвидят. Кажи щедрост. Хората мислят, че сме много богати, защото даваме като богаташи. Семе, като богаташи. Черпиме хората като, като богаташи. Толкова много пъти с пастор Тери, още докато бяхме в предбрачно взаимоотношение, излизаме с някое с някое семейство или роднини, или такова, и ние винаги искаме да платим сметката. И в църква пробуждане, ние винаги се бием, кой ще плати сметката. Защото ние искаме да получим награда, Ние сме щедри хора. И ние знаем, че е привилегия да платиш сметката на някой брат или сестра, ти да бъдеш човек, кой да плати сметката. И ние винаги сме били така, дори когато са били последните ни пари. И толкова често сме плащали в това време, ние плащаме сметката с последните ни пари. И хората казват, брей, ти са много заможни, много са добре. и да ти излезеш отвън ресторанта и да кажеш... Зоб за помощ! И сме вземали понякога от духовните ни деца. Кажи на хората, че истина, не вярват! Вземали сме понякога от духовните ни деца и казваме, Саше ви погосовиме и ги водиме, им купуваме нещо и подаряваме, подаряваме нещо. И си даваме всичко последното, което сме имали, оставяме без нищо Халилуя! И хората кажат, ей, те са много добре, много са хора. Много са добре. Аз пророкувам, че ще има слухове за теб. Че ти си най-богатя в твоя квартал. Че ти си най-богословения в твоя Бог. Че ти си човека, който дава на всички. Ти си човека, при който идват, когато имат нужда. Хубаво да имаш добра репутация преди да имаш добър банков баланс. Това е пророческа декларация. Кажи щедрост. Получавате ли нещо от това, което ви получавате? Ние винаги плащаме сметката и никога не казваме не на някакви възможности. Знаете ли колко много хора се отписват от богословението, защото нямат мислене на щедрост? Нека ви разкажа. Аз бях тинейджър и казват, а, младежките лидери казват, ще отидем на пицария, тогава какво беше модерно? Пицария, как се казва щта, беше много хубава тогава. Българска е, нехът. Джепето, нещо такова, да речем. Има на българска, забравих името. Шипка, о, шипка. Тогава шипка беше, уху, сега не знам какво е. Но отиваме на пицария, о, шипка. Всички младежи сте поканени кой се записва? Аз. Аз нямам не пари за пица, за вода нямам пари. Но аз ти имам флошипка. Защото аз нямам да позволя на това, което имам или нямам да ме спре от това да бъда в общението на светиите. Аз ще отида и ще пия една вода и ще стоя и ще ме питат как се аз съм в пост. Ще стоя и няма, няма да... Знаете ли колко много хора казват аз не мога си го позволя и няма да отида? Кажи, че ще отидеш и ще можеш да го позволиш. Вие изпускате това, което ви казвам. Бог ще уреди за теб да го направиш. Толкова пъти някой, някой ни казва, ей, може ли, ли да дойдете да направите. Да, разбира се, ще дойдем. От къде ще дойдеш? Как? Ей. Ини приятели ни казват, ей, о, о, евата ни на, на гости в еди къде си или кога си. Добре, ще го направим, няма проблем. Дори не мислим, ама как ще си купим билетите, как, къде ще отседем? какво ще направим. Просто казваме да, защо? Защото вярваме, че това е Божията воля. Това е нещо, което трябва да направим. И когато казваме да, ние декларираме с вярата си, ние сме на разположение за чудо, ние сме на разположение за снабдяване, ние сме на разположение за свръхестествено. Не знам дали има хора, които разбират. Преди да имаме кола, пастор Тер каза, ох, не мога повече. Трябваше да си купим кола, не мога повече. Викам какво? да купя ароматизатор за колата. Мей, човек, ние нямаме кола, ти искаш ароматизатор да купиш. Точно да е, нали това проповядваш, проповеднико. Нали знаете, жените, които с твоите камъни ти строят къща. И нали, това проповядваш, отивам, купувам си ароматизатор, купувам ароматизатора на другия ден, бум, колата идва. Тя си изкара книжката преди да имаме кола, преди да знаем как ще има кола. Деня, в който колата ни пристигна, първата ни кола, която ни подариха, Бог не благослови с кола. Някой Бог ще го благослови тази година с кола. В деня, в който колата дойде, е деня, в който тя се взе книжката. В същия ден. И ще кажеш, а, май Бог го е знал това. Ама ако тя не си беше пуснала предварително. Кажи щедрост. Щедрост е да упразниш твоята вяра в Божито снабдяване. Последното е това, запиши си го. Щедрост е да упразниш твоята вяра в, тво... в Божито снабдяване. В това, че Бог е твой снабдител. Бог ще промисли. И точно когато си мислиш, че ти ще направиш нещо, което никой не е правил за теб. си готов да изгубиш. Да изглеждаш, като че губиш. Щото това няма логика, нали? Това е културата на небето. Това не е културата на земята. Това не е културата на други църкви. Ние, когато сме излизали с хора от други църкви, сме имали ситуации, в които буквално хората си до стотинките си такова си отделят. Някой не вярва, май, че Бог ще го Ние бяхме в шок, когато сме излизали толкова пъти с хора, особено хора от други църкви, защото в пробуждане наистина имаме почти стигнеме, стигаме до бой. Понякога. Борба, кой ще поти? И затова аз имам всякакви техники. Техниката, отивам до туалетната. Ами е любимата техника. Научавате ли нещо? Всеки път работи. Спориме, нали, спориме. Екипа аз им казвам, аз искам да потяга. А, пастора няма как, почват да сиват парите про се подготвят. И аз камвам всичко окей, изчакам да мине малко време за брат. Аз отида само до туалета и чуйте, Не е лъжа. Аз наистина отивам до туалета. Но по пътя към туалета. Някой научава ли нещо? Оправяме нещата и после връщаме и вече сме се наяли. И аз казвам, да си тръгваме. А сметката, ами той е Господ Май. Не знаят откъде им е дошло. Това ми е любимата тактика. Научавате ли тактики тази сутрин? И когато си, уау, когато си по този начин, винаги има за теб. Ако ти винаги мислиш как да има храна за 10 човека, и винаги искаш да храниш 10 човека, да речем, както тази година ние започнахме да помагаме на самотни майки всеки месец, а ние им пазаруваме а, за 200 лева на, на една жена и пазаруваме най-основните неща, които им трябват за месеца. И по този начин тя може да си фокусира, да си плаща на децата, Уроките, да си плаща сметките и ако има квартира и така нататък. И ако вие искате да участвате в това и да бъдете един такъв спонсор, можете да отидете на информация, се запишете и да участвате. Но... А, това исках да кажа? Исках да кажа, че вземаш, даваш на някой. Ако ти мислиш как да даваш на хората и как да имат, примерно, 10 човека, за които ти да се грижиш или да ги храниш. Ако ти храниш 10 човека, винаги ще остане и за теб. Тук ли сте? Но ако мисли само за себе си, може и да няма. Но ако винаги мислиш за повече хора, винаги ще има и за теб. Амен. Взехте ли нещо тази сутрин? Научихте ли нещо? Благословени ли сте? Нека да наведем главите си и да се помолим. И аз искам да дам шанс на хора тази сутрин. Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез Facebook страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.pg.